0: El Evangelio según el Espiritismo Codificado por Alian Kardec Capítulo 18 Muchos son los llamados y pocos los escogidos Parábola del festín de bodas La puerta estrecha No todos los que dicen Señor Señor, entrarán en el reino de los cielos. Mucho se pedirá a quien mucho recibió. Instrucciones de los espíritus. Se dará al que tiene. Se reconoce al cristiano por sus obras. Parábola del festín de bodas 1. Jesús habló otra vez en parábolas y les dijo El reino de los cielos es semejante a un rey que quería festejar el casamiento de su hijo. Envió sus servidores a llamar para las bodas a los que habían sido invitados, pero estos se negaron a ir. El rey, envío otros servidores con la orden de decir de su parte a los convidados. Preparé mi banquete. Mandé matar a mis novillos y a todos los animales cebados. Todo está dispuesto. Venir a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su casa de campo, otro a su negocio. Los demás tomaron a los servidores y los mataron después de haber cometido muchos ultrajes contra ellos. Al saber eso, el rey se encolerizó y enviando sus ejércitos acabó con aquellos asesinos y prendió fuego a la ciudad. Entonces dijo a sus servidores El festín de bodas está preparado pero los que fueron invitados no eran dignos id pues a los cruces de los caminos y llamad a las bodas a todos los que encontréis los servidores salieron a las calles y reunieron a todos los que encontraron buenos y malos y la sala de bodas se llenó de comensales el rey entró enseguida para ver a los que estaban a la mesa y vio allí un hombre que no estaba vestido con la túnica nupcial y le dijo Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin la túnica nupcial? El hombre enmudeció Entonces el rey dijo a su gente Atadle de pies y manos y arrojadlo a las tinieblas exteriores Allí habrá llanto y crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. San Mateo capítulo 22 versículos 1 a 14 2. El incrédulo se burla de esta parábola que le parece de una pueril ingenuidad porque no comprende que pueda haber tantas dificultades para asistir a una fiesta y menos aún que los invitados lleven su resistencia hasta el extremo de masacrar a los enviados del dueño de casa. No cabe duda de que las parábolas, dice el incrédulo, son imágenes, pero aún así no deben superar los límites de lo verosímil, lo mismo puede decirse de todas las alegorías, así como de las fábulas más ingeniosas, si no se las despoja de su envoltura para buscar en ellas el sentido oculto. Jesús componía las suyas con los hábitos más comunes de la vida y las adaptaba a las costumbres y al carácter del pueblo al cual hablaba. La mayoría de ellas tenía como objetivo hacer que penetrara en las masas la idea de la vida espiritual. El sentido de muchas de las parábolas parece ininteligible solo porque sus intérpretes no se ubican en ese mismo punto de vista. En esta parábola Jesús compara el reino de los cielos donde todo es alegría y felicidad, con un festín de bodas. Con los primeros invitados, él hace alusión a los hebreos, que fueron los primeros a quienes Dios llamó al conocimiento de su ley. Los enviados del Rey son los profetas, que venían a exhortarlos a que siguieran el camino de la verdadera felicidad. Pero sus palabras fueron poco escuchadas, y sus advertencias despreciadas, a tal punto que muchos fueron masacrados, como los servidores de la parábola. Los invitados que rechazan la invitación, alegando que tienen que ir a cuidar de sus campos y sus negocios, son el símbolo de las personas mundanas que, absorbidas por las cosas terrenales, se mantienen indiferentes a las celestiales, los judíos de aquella época creían que su nación debía conquistar la supremacía sobre todas las otras. En efecto, ¿no había Dios prometido a Abraham que su posteridad cubriría toda la tierra? No obstante, como en todos los casos, tomaron la forma por el fondo y estaban convencidos de que se trataba de una dominación efectiva en el sentido material. Antes de la venida de Cristo, con excepción de los hebreos, todos los pueblos eran idólatras y politeístas. Si algunos hombres superiores al vulgo concibieron la idea de la unidad divina, esa idea se mantuvo en estado de sistema personal y en ningún lugar fue aceptada como verdad fundamental salvo por algunos iniciados que ocultaban sus conocimientos bajo un velo misterioso e impenetrable para las masas. Los hebreos fueron los primeros que practicaron públicamente el monoteísmo. A ellos transmitió Dios su ley, primero por medio de Moisés y después por Jesús. De ese pequeño foco salió la luz destinada a esparcirse por todo el mundo, a triunfar sobre el paganismo y a dar a Abraham una posteridad espiritual, tan numerosa como las estrellas del firmamento. Pero los judíos, aunque rechazaban por completo la idolatría, habían despreciado la ley moral, para dedicarse a la práctica más sencilla del culto exterior. El mal había llegado a su colmo. La nación, además de esclavizada, era destrozada por las facciones y dividida por las sectas. La incredulidad misma había penetrado en el santuario. Entonces apareció Jesús, enviado para llamarlos al cumplimiento de la ley y para desplegar ante ellos los nuevos horizontes de la vida futura Los judíos fueron los primeros invitados al gran banquete de la fe universal pero rechazaron la palabra del celestial Mesías y lo mataron Así perdieron el fruto que hubieran podido recoger de su propia iniciativa Sería injusto, con todo, acusar al pueblo entero de ese estado de cosas. La responsabilidad incumbía principalmente a los fariseos y a los saduceos, que sacrificaron la nación por el orgullo y el fanatismo de unos y por la incredulidad de los otros. Son ellos, principalmente, a quienes identifica a Jesús con los invitados que se rehusaron a comparecer en el festín de bodas Después añade El rey, al ver eso ordenó invitar a todos los que se encontraran en los cruces de los caminos tanto buenos como malos Pretendía decir con eso que la palabra iba a ser predicada a todos los otros pueblos paganos e idólatras y que si la aceptaban, serían admitidos en el festín para que ocuparan el lugar de los que habían sido invitados en primer término. Pero no basta con ser invitado. No basta con denominarse cristiano, ni con sentarse a la mesa para tomar parte del celestial banquete. Es preciso ante todo, y como expresa condición, estar vestido con la túnica nupcial es decir tener pureza de corazón y practicar la ley según su espíritu ahora bien la ley está resumida en estas palabras fuera de la caridad no hay salvación no obstante entre los que oyen la palabra divina cuán pocos hay que la respetan y la aplican provechosamente, cuán pocos se hacen dignos de entrar en el reino de los cielos. Por eso dijo Jesús, muchos serán los llamados y pocos los escogidos. La puerta estrecha 3. Entrad por la puerta estrecha Porque ancha es la puerta de la perdición Y espacioso el camino que conduce a ella Y muchos son los que entran por ella En cambio, qué pequeña es la puerta de la vida Y qué estrecho el camino que conduce a ella Y qué pocos son los que la encuentran San Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. 4. Y alguien le hizo esta pregunta: Señor, ¿serán pocos los que se salven? Él les respondió: esforzados en entrar por la puerta estrecha, pues os aseguro que muchos procurarán entrar. Y no podrán. Y cuando el padre de familia haya entrado y cerrado la puerta, vosotros desde afuera comenzaréis a golpear, diciendo, Señor, ábrenos. Y Él os responderá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, comimos y bebimos en tu presencia y en nuestras plazas públicas enseñaste y él os responderá No sé de dónde sois Apartaos de mí todos vosotros que practicáis la iniquidad Entonces habrá llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios Mientras vosotros sois arrojados fuera, y vendrán de oriente y de occidente, de septentrión y del mediodía, para participar del festín en el reino de Dios. Entonces, los que fueron los últimos serán los primeros, y los que fueron primeros serán los últimos. San Lucas, capítulo 13, Versículos 23 a 30. 5. La puerta de la perdición es ancha porque las malas pasiones son numerosas y la mayoría de los hombres frecuenta el camino del mal. La puerta de la salvación es estrecha porque el hombre que quiere penetrar por ella debe hacer grandes esfuerzos sobre sí mismo para vencer sus malas tendencias y pocos se resignan a ello. Esta enseñanza es el complemento de la máxima. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Tal es el estado actual de la humanidad terrena pues dado que la Tierra es un mundo de expiación, en ella predomina el mal. Cuando se haya transformado, el camino del bien será el más frecuentado. Aquellas palabras deben, pues, entenderse en un sentido relativo y no absoluto. Si ese debiera ser el estado normal de la humanidad, Dios habría condenado voluntariamente a la perdición a la inmensa mayoría de sus criaturas. Su posición inadmisible desde el momento en que se reconoce que Dios es la justicia y la bondad por excelencia. No obstante, ¿de qué delito se habría hecho culpable esta humanidad para merecer una suerte tan penosa en su presente y también en su porvenir si ella estuviese en su totalidad relegada a la Tierra y si el alma no hubiera tenido otras existencias? ¿Por qué tantos inconvenientes sembrados en su camino? ¿Por qué esa puerta tan estrecha que solo a unos pocos es dado trasponer si la suerte del alma está fijada definitivamente después de la muerte así, con la unidad de la existencia el hombre está siempre en contradicción consigo mismo y con la justicia de Dios en cambio, con la anterioridad del alma y la pluralidad de los mundos el horizonte se ensancha se hace la luz sobre los puntos más oscuros de la fe el presente y el porvenir se eslabonan con el pasado y solo entonces se llega a comprender toda la profundidad, toda la verdad y toda la sabiduría de las máximas de Cristo. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. 6. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solo entrará el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán ese día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No expulsamos al demonio en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hicimos muchos milagros? Yo entonces les declararé Apartaos de mí, vosotros que obráis la iniquidad San Mateo capítulo 7 versículos 21 a 23 7 Así pues, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, los ríos desbordaron, soplaron los vientos sobre la casa, pero ella no se derrumbó, porque estaba edificada sobre la roca. Mas todo el que oiga estas mis palabras y no las ponga en práctica, será como el hombre insensato que construyó su casa en la arena. Cayó la lluvia, los ríos desbordaron, soplaron los vientos sobre la casa, y ella se derrumbó, y fue grande su ruina. San Mateo, capítulo 7, versículos 24 a 27 San Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49 8. El que viole uno de estos mandamientos menores y enseñe a los hombres a violarlos, será considerado como el último en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y los enseñe será grande en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5 versículo 19 9. Todos los que reconocen la misión de Jesús dicen Señor, Señor, ¿pero de qué sirve que lo llamen Maestro o Señor si no siguen sus preceptos? ¿Son acaso cristianos los que lo honran mediante actos exteriores de devoción y al mismo tiempo se consagran por completo al orgullo, al egoísmo, a la ambición y a todas sus pasiones? ¿Son acaso discípulos del Señor los que pasan los días orando y sin embargo no son mejores ni más caritativos ni más indulgentes para con sus semejantes? No, porque al igual que los fariseos, tienen la plegaria en los labios pero no en el corazón. Con la apariencia pueden imponerse a los hombres pero no a Dios en vano le dirán a Jesús Señor, nosotros hemos profetizado es decir, enseñado en tu nombre hemos expulsado en tu nombre los demonios hemos comido y bebido contigo Él les responderá No sé quiénes sois apartaos de mí vosotros que cometéis iniquidades, vosotros que desmentís con vuestros actos lo que decís con los labios, que calumniáis a vuestro prójimo, que despojáis a las viudas y cometéis adulterio. Apartados de mí, vosotros cuyos corazones destilan el odio y la hiel. Vosotros que derramáis la sangre de vuestros hermanos en mi nombre, que hacéis correr las lágrimas en vez de enjugarlas. Para vosotros habrá llanto y crujir de dientes, porque el reino de Dios es para los que son mansos, humildes y caritativos. No esperéis torcer la justicia del Señor con la multiplicidad de vuestras palabras y de vuestras genuflexiones. El único camino que está abierto a vosotros para encontrar gracia ante Él es el de la práctica sincera, de la ley de amor y caridad. Las palabras de Jesús son eternas porque representan la verdad. No sólo constituyen el salvoconducto de la vida celestial, sino también la garantía de la paz, de la tranquilidad y de la estabilidad en las cosas inherentes a la vida terrenal. Por esa razón, todas las instituciones humanas, ya sean políticas, sociales o religiosas, que se apoyen en esas palabras, serán estables como la casa construida sobre la piedra. Los hombres habrán de conservarlas porque en ellas encontrarán su felicidad. Sin embargo, las instituciones que constituyan una violación de esas palabras serán como la casa edificada en la arena. El viento de las revoluciones y el río del progreso las arrastrarán. Mucho se pedirá a quien mucho recibió. 10. Aquel servidor que supo de la voluntad de su Señor y que, sin embargo, no estuvo listo y no hizo lo que quería su Señor, será rudamente castigado. Pero el que no supo de su voluntad e hizo cosas dignas de castigo, recibirá una pena menor. Mucho se pedirá aquel a quien mucho se haya dado. Y mayores cuentas se pedirán a aquel a quien se hayan confiado más cosas. San Lucas capítulo 12 versículos 47 y 48 11. Vine a este mundo para cumplir con un juicio a fin de que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él, al oír esas palabras, le dijeron, ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, Si fuerais ciegos, no tendríais pecados, pero ahora, como decís que veis, vuestro pecado permanece en vosotros. San Juan Capítulo 9, versículos 39 a 41. 12. Estas máximas encuentran su aplicación de modo especial en la enseñanza de los espíritus. Quien conoce los preceptos de Cristo y no los practica, por cierto, es culpable. No obstante, Aparte de que el Evangelio que contiene esos preceptos está difundido exclusivamente en el ámbito de las sectas cristianas, incluso dentro de esas mismas sectas, ¿cuántas personas hay que no lo leen? Y entre las que lo leen, ¿cuántas hay que no lo comprenden? De ahí resulta que las palabras de Jesús son desaprovechadas por la mayoría de los hombres, la enseñanza de los espíritus que reproduce esas máximas bajo diferentes aspectos que las desarrolla y las comenta con el fin de ponerlas al alcance de todos tiene la particularidad de que no está circunscripta. Todos, sean letrados o iletrados, creyentes o incrédulos, cristianos o no, pueden recibirla puesto que los espíritus se comunican en todas partes. Ninguno de los que reciben esa enseñanza directamente o por intermedio de otros pueden alegar desconocimiento como tampoco puede excusarse con su falta de instrucción ni con la oscuridad del sentido alegórico de esas máximas. Aquel pues que no saca provecho de ellas para mejorar, que las admira como a cosas interesantes y curiosas sin que penetren en su corazón, que no se vuelve menos vano, ni menos orgulloso, ni menos egoísta, ni menos apegado a los bienes materiales, ni mejor para con su prójimo, es mucho más culpable porque cuenta con más elementos para conocer la verdad los médiums que obtienen buenas comunicaciones son aún más reprensibles si persisten en el mal porque muchas veces redactan su propia condena y porque si no los cegara el orgullo reconocerían que los espíritus se dirigen a ellos mismos no obstante en vez de tomar para sí las lecciones que escriben o que otros escriben, su única preocupación es aplicarlas a las demás personas, con lo que confirman estas palabras de Jesús. Veis una paja en el ojo de vuestro hermano y no veis la viga que está en el vuestro. Véase el capítulo 10, sección 9. Mediante este otro precepto, si fueseis ciegos no tendríais pecados, Jesús da a entender que la culpabilidad es proporcional a las luces que la persona posee. Ahora bien, los fariseos, que tenían la pretensión de ser, como en efecto lo eran, el sector más ilustrado de la nación, eran más reprensibles a los ojos de Dios que el pueblo ignorante. Lo mismo sucede en la actualidad. A los espíritas, pues, se les pedirá mucho porque han recibido mucho, como también se dará mucho a los que hayan asimilado las enseñanzas. El primer pensamiento del espíritu sincero debe ser el de intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne el espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados a través de la fe que infunde también multiplicará el número de los escogidos instrucciones de los espíritus se dará al que tiene 13 acercándose los discípulos le dijeron ¿por qué les hablas en parábolas? él respondió y les dijo porque a vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos pero a ellos no porque al que ya tiene más se le dará y tendrá en abundancia pero al que no tiene aún lo que tiene se le quitará por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no entienden ni comprenden en ellos se cumple la profecía de Isaías cuando dice oiréis con vuestros oídos y nada entenderéis miraréis con vuestros ojos y nada veréis. San Mateo, capítulo 13, versículos 10 a 14. 14 Estad atentos a lo que oís, porque emplearán con vosotros la misma medida con que hayáis medido a los otros, y además se os añadirá, pues se dará al que ya tiene, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará San Marcos capítulo 4 versículos 24 y 25 15 se da al que ya tiene y se quita al que no tiene meditad acerca de estas grandes enseñanzas que muchas veces os han resultado paradójicas aquel que recibió es el que posee el sentido de la Palabra Divina. Ha recibido simplemente porque procuró hacerse digno y porque el Señor, en su amor misericordioso, estimula los esfuerzos que tienden al bien. Sostenidos, perseverantes, esos esfuerzos invocan la gracia del Señor. Son como un imán que atrae hacia sí a lo más avanzado la gracia abundante que os hace fuertes para escalar el monte santo en cuya cúspide se encuentra el descanso después del trabajo se quita al que no tiene o tiene poco tomad eso como una antítesis figurada Dios no quita a sus criaturas el bien que se ha dignado hacerles. Hombres ciegos y sordos, abrid vuestras inteligencias y vuestros corazones, mirad con el espíritu, escuchad con el alma y no interpretéis de una manera tan groseramente injusta las palabras de Aquel que ha hecho resplandecer ante vosotros la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que ha recibido poco, es el Espíritu mismo el que, pródigo e indolente, no sabe conservar lo que tiene, ni acrecentar, haciéndolo fecundo, el óvulo que ha caído en su corazón. El hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado como herencia, Ve cómo ese campo se cubre de malezas. ¿Acaso es su padre el que le quita las cosechas que él no ha querido preparar? Si por falta de cuidados ha dejado perder las semillas destinadas a producir en ese campo, ¿se debe acusar a su padre porque no han producido nada? No, no. En vez de acusar al que había preparado todo para beneficiarlo, en vez de criticar lo que le dio, que se queje de sí mismo, pues es el verdadero autor de sus miserias. Entonces, arrepentido y diligente, que se ponga a la obra con valor, que cultive el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y de la esperanza que arroje en él con confianza la semilla que por su calidad ha escogido entre las demás que la riegue con su amor y su caridad y Dios, el Dios de amor y caridad dará al que ya ha recibido entonces verá sus esfuerzos coronados por el éxito y un grano producirá ciento y otro mil valor obreros empuñad vuestros rastrillos y vuestros arados labrad vuestros corazones arrancad de ellos la cizaña sembrad la buena semilla que el Señor os confía y el rocío del amor la hará producir frutos de caridad un espíritu amigo burdeos 1862 Se reconoce al cristiano por sus obras 16 No todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos Escuchad estas palabras del Maestro, todos vosotros los que rechazáis la doctrina espírita como una obra del demonio. Abrid vuestros oídos, el momento de escuchar ha llegado. ¿Bastará con que uséis la librea del Señor para ser sus fieles servidores? ¿Bastará con que alguien diga: Soy cristiano? ¿Para qué sirva a Cristo? Buscad a los verdaderos cristianos y los reconoceréis por sus obras. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Esas son las palabras del Maestro discípulos de Cristo comprendedlas correctamente ¿cuáles son los frutos que debe dar el árbol del cristianismo? árbol vigoroso cuyo espeso follaje cubre con su sombra una parte del mundo pero que no ha abrigado aún a todos los que deben reunirse alrededor suyo los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y de fe. El cristianismo, tal como lo ha hecho desde muchos siglos atrás, sigue predicando esas divinas virtudes y procura esparcir sus frutos, con todo cuan pocos los recogen. El árbol es siempre bueno, pero los jardineros son ineficaces han querido adaptarlo a sus ideas han querido modelarlo según sus necesidades lo han tallado, reducido y mutilado sus ramas estériles no dan frutos malos pero ya no producen el viajero sediento que se detiene bajo su sombra en busca del fruto de la esperanza que le devuelva la fuerza y el valor Solo observa ramas secas que anuncian la tempestad. En vano solicita el fruto de vida al árbol de la vida. Debilitadas, las hojas caen. La mano del hombre las ha maltratado tanto que las quemó. Abrid pues vuestros oídos y vuestros corazones, queridos míos. Cultivad ese árbol de vida, cuyos frutos confieren la vida eterna. Aquel que lo ha plantado os invita a tratarlo con amor, de modo que lleguéis a verlo dando frutos divinos en abundancia. Conservadlo tal como Cristo os lo entregó. No lo mutiléis. Él quiere que su sombra inmensa se extienda por todo el Universo. No recortéis sus ramas. Sus frutos bienhechores caen abundantes para alimentar al viajero sediento que intenta llegar a destino. No recojáis esos frutos para almacenarlos y dejar que se pudran, para que no les sirvan a nadie. Muchos son los llamados, y pocos los escogidos eso se debe a que hay monopolizadores del pan de la vida así como los hay del pan material no os incluyáis entre ellos el árbol que da frutos buenos debe distribuirlos a todos id pues en busca de los que están hambrientos Ubicadlos bajo la copa del árbol y compartir con ellos el abrigo que os ofrece. No se cosechan uvas de los espinos. Así pues, amigos míos, alejaos de los que os llaman para mostraros los abrojos del camino. Seguid, en cambio, a los que os conducen a la sombra del árbol de la vida. El Divino Salvador, el Justo por excelencia, lo ha dicho, y sus palabras no pasarán. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Que el Señor de bendiciones os bendiga. Que el Dios de luz os ilumine. Que el árbol de la vida os brinde sus frutos con abundancia. Creed y orad. Simeón, Burdeos, 1863.